0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennáva énekeljük a 130. Zsoltár első versét, a 130. Zsoltár első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. ünket elfoglalva énekeljük tovább a megkezdett Zoltánt annak további verseit, tehát a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük. A második vers így kezdődik: Ha uram bűnünk szerint minket büntetnél meg Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Hallgassuk meg, ahogyan szólít ma bennünket a mi Úrunk szava. Pálapostólnak a római gyülekezethez írott harmad, levelének harmadik fejezetéből – a harmadik fejezet huszadik versétől a harmincedgyedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A római levél harmadik fejezetéből a huszadik verstől így szól Isten igéje. A törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség. Mivel mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett válságától. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ővére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz. És igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazol meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Vagy Isten kizárólag a zsidóké, nem a népeké is? Bizony a népeké is mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hitáltól. Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hitáltal? Semmiképpen, sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek. Amen. Isten szent lelket tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói legyünk, hanem megértői, befogadói és megtartói is. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Áldunk téged, Urunk, Istenünk, mert a Te templomod a mi otthonunk is lehet. Köszönjük neked, Urunk, jelenlétedet. Azért, mert bár a világ nem tud befogadni téged, és benne mi magunk sem, hiszen... A véges emberi hogyan tudna befogadni téged, a végtelen Istent. Te mégis itt vagy közöttünk, keresett társaságunkat, közösségünket, mert magadhoz akarsz emelni mindnyájunkat. Áldunk téged, úrunk, mert vesződsz a mi életünk dolgaival, mert fontos neked jelenünk és jövendünk, mert társunk vagy egész életünkön keresztül, hogy új és új utakra vezess, hogy új és új helyzetekben láttasd meg közelségedet, legyen szó éppen valami örömről, valami hálára indító történésről, vagy éppen életünk nehéz időszakairól. És köszönjük, Urunk, hogy minden üzeneted és mindenkori jelenléted közepette a legfontosabbra irányítod a mi figyelmünket, arra, hogy célunk, tőled rendelt célunk, a mi boldogságunk, örökké tartó üdvösségünk, hogy megérkezzünk a Te országodba. Istenünk, hálásak vagyunk mindazért, amit megadtál nekünk az elmúlt héten, és ami szükséges ahhoz, hogy az életünk jó kerékvágásban lehessen, hogy megadtad testi-lelki szükségeinknek a betöltését. Talán jöttünk úgy is, hogy valaminek hiányát érezzük, adhoz, ez kinyissa életünket feléd, hogy vágyjunk a többre, amit tőled és benned kaphatunk. Istenünk, jövünk eléd a mi védkeinkkel is, mert hívsz minket magadhoz, és kitárod számunkra a te világodat, hirdetve megbocsátásodat az úrvacsorai közösség által is. Istenünk, adhogy hogy az Isten tisztelet perceiben csendességre találjunk, és erővel szólaljon meg számunkra a te, a te igéd üzenete, segíts, Urunk, hogy az életünk neked tetsző élet lehessen. Kérünk ezért szólj, taníts és vezes bennünket. Jézus Krisztus nevében kérünk, a lélek által. Ámen. Isten igények hallgatására készülve az 512. dicséretünk 5. versét énekeljük el. Az 512. dicséret 5. verse így kezdődik. Szólj, szói én, Istenem, szól hangodból a jóság. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a rómaiakhoz írott levél a harmadik fejezetében, annak 28. versében a következő képpen, hiszen azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt, amikor az efézusi levelet olvastuk, akkor azt mondtam az egyik ige elején, hogy az efézusi levél föladja nekünk a leckét, hogy megértsük annak üzenetét, hogyha ez igaz volt az efézusi levélre, talán kétszeresen igaz a rómaiakhoz írt levélre. Mégis egy nagyon fontos levél ez egyéb iránt az egyház történet során is, hiszen... Ha két nagy megújulási időszakot nézünk az egyház történetében, akkor mind a kettő valamiképpen ahhoz kötődik, hogy volt egy olyan ember, egy Isten akaratát kereső ember, lelkipásztor, aki újra felfedezte a római levél üzenetét. Az egyik Luther Márton volt, aki ennek a levélnek az olvasása közben döbbent rá, hogy mi is az Isten terve és szándéka az ő életével és az emberek életével. A másik, ami talán kevésbé ismert és nem is volt olyan nagy horderejű, az 1920-as évek Svájca és Németország, ahol egy németországi teológus írt a római levél címmel magyarázatot és hozott megújulást tulajdonképpen szerte Nyugat-Európában. Azt gondolom, hogy megújulása nekünk is szükségünk van, a magunk életének is, és az egyház életének is, ezért jó lenne, hogyha a mélyére menhetnénk a római levél üzenetének. Pedig, hogyha elkezdjük olvasni ezt a mai igét újból, akkor nagyon könnyű belebonyolódni. Miről is beszél itt az apostol? Mint hogyha száraz tényeket mondana el nekünk, mintha. ha... Valamiféle filozófiai levezetésnek tűnne mindaz, amit itt elmond az Isten igazságáról, meg az ember igazságáról, az Isten törvényéről, meg a kegyelemről. Szinte száraz logika van itt előttünk, mintha az észre akarna csak hatni az Isten üzenete. Nem könnyen megegyezhető ez az ige. Nincs ebben konkrét olyan értelemben konkrét, szavas vagy egymondatos üzenet, amitbe bele tudnánk sűríteni a mondandóját. És nem olyan témákat ölel fel ez a mai ige, amelyek naponta érintenek és foglalkoztatnak bennünket. Azon gondolkodtam el ennek kapcsán, hogy általában úgy közelítünk az Istenhez, úgy keressük őt, hogy van az életünknek egy, egy nehézsége, egy problémája, egy kihívása, amiben talán választ várunk a mi úrunktól. Talán úgy hallgatunk igét, úgy olvasunk igét, hogy mi lehet az az egy mondat, az az egy gondolat, amiben belekapaszkodhatnánk. És mind a mellett, hogy ezek valóban nagyon fontosak, mert isteni választ kérünk és várunk az életünk helyzeteiben, rosszul gondolkodunk, ha mindig úgy gondoljuk, hogy a magunk életétől kellene elindulni az Istenhez. Hogy csak az Isten válaszol nekünk az életünk éppen aktuális történéseihez. Mert ez a mai ige nem ilyen válaszokat ad elénk. Ebben a mai igében az Isten arról beszél nekünk, amit ő tart fontosnak. Nem az életünk egy-egy helyzetére reagál, ha szabad ezt a szót használni, hanem az életünk egészének kínál megoldást. Elmondja azt, hogy az Istennek mi fontos. És azt mondja, hogy az Istennek az ember üdvössége, és az Istennek az ember igazsága fontos. Beszélnünk és gondolkodnunk kell erről. Meg kell értenünk, hogy miért akarja az Isten, hogy erről halljunk. Arról szól ez a mai kedves testvérek, hogy egyedül, a saját erőnkből, és pusztán valamiféle magas, minőségű, erkölcsi szintnek a megtartásától, elérésétől nem lesz üdvösségünk. Kiózanítóan halt ez az üzenet, hogy a jó cselekvéséből nincsen üdvösségünk. Mit üzen számunkra ez az ige? Először is azt, hogy az Isten azt mondja nekünk, Igaz emberré kell válnunk. Kiózanító az Isten üzenete. Mert azt mondja itt nekünk ebben az időben, mindenki vétkezett. Vagyis nincs Isteni értelemben vett igaz ember. Azt gondolom, hogy ha az igazságról beszélünk és gondolkodunk, akkor... Azt talán kevésbé tudjuk megfogalmazni, hogy mi az igazság, az sokkal inkább, hogy mi az igazságtalanság. És azt kell, hogy, monda, azt kell, hogy mondjuk, hogy az igazságtalanság az átmeg áthatja a társadalmunkat, a mindennapi viszonyainkat, talán a családunkat is szeretnénk igazságosak lenni, de sokszor nekünk sem sikerül. Máskor szenvedői vagyunk, elszenvedői mások igazságtalanságának, és mindeközben önigazolást keresünk. Rengeteg indulat is van bennünk emiatt. Az igazságtalanságot nem lehet a végtelenségig elhordozni. És mi a helyzet az igaz emberekkel? Amikor igaz emberekről gondolkodunk, akkor azt gondolom, hogy sokszor a múltba révedünk. Hogy régen voltak, akár a történelmünk nagyjait, ha nézzük, azok milyen igaz emberek voltak? Vagy nézzük az egyház történetének a nagyjait. Ha már az imént említettem Luther Márton, említhetném Kávé Jánost is, meg századok, református, katolikus, evangélikus, bármely valláshoz tartozó hitvallóit, igaz emberek voltak. De azért, hogy egy kicsit közelebbről megnézi az ember az életüket, akkor nem nagyon van olyan élet, amiben ne lehetne találni olyat, amiben nem csak mi, hanem az Úristen is bele tud kötni. És hányszor élünk abban a hamis romantikában, hogy bezzeg régen még. Bezzeg régen még voltak igaz emberek. Kísért minket újra és újra ez a gondolat, de egyszerűs, mint nagyon kiábrándító ismert mert olybá tűnik, mintha ma nem lehetne igaz emberré lenni. Persze kellenek azok a régiek, akikre felnézünk, de tudjuk, ők maguk sem azok tökéletesen. Akit mi tisztának és igaznak látunk, azok is tele vannak emberi teherrel, nyomorúsággal, nem tudunk az életük hátteréről talán nagyon sok mindent. A másik dolog, ami megfogalmazódik, és valahol teljességgel jogos ez az igény, ki legyen az igaz, az igazságos, a szeretetteljes, ha nem az egyház és a templomba járó emberek. Jogosan várja el a világ. Mondok egy súlyosabbat is, elvárja az Isten. Hogy a világ mit vár el, az egy dolog. De amit az Isten vár el... Azt viszont nagyon is számon kell tartanunk. A világ is ugyanakkor azt várja tőlünk, mert az egyház mi vagyunk, azt várja tőlünk, hogy bizonyuljunk igaznak, fethetetlennek, példamutató életűnek. És bennünket is terhel ez az ellentmondás. Mennyire szeretnénk a családban igazak lenni? Mennyire szeretnénk igazságosan ítélni, véleményt formálni? És mennyit szenvedünk attól, hogy nem tudunk mindig azok lenni. Igazzá kellene válni. Amikor az Isten ezt az igét elénk adja, azt tartjuk, hogy hitáltal igazul meg az ember, akkor ezzel azt üzeni számunkra, igazá kell válnod. Nem szabad kevesebbe beérni. A lényed, a lelked mélyén kell igaz embernek lenned. És nem úgy le erről. Ma, amikor azt látjuk, hogy az emberek, talán mi magunk is, rengeteg dolgot feladnak, az identitásukat, az értékeiket, még a jó értelemben vehető erkölcsi értékeket is, akkor az Isten ezzel az üzenettel Határozottan irányt mutat, és azt mondja, neked azonban az a dolgod, hogy ilyen körülmények között is igaz ember legyen. Nem mondja azt az Isten, hogy hát látom, hogy a világ erre, erre megy. Akkor nyugodtan engedhetsz egy kicsit. Egy kicsit te is lejjebb vehetsz a mértékből. Az Isten azt mondja, csak az igaz ember üdvözül. Csak az az ember jut be az ő országába, aki mentes a védkektől. És azért, amikor az Isten így szól, akkor tartást akar nekünk adni, akkor azt akarja, hogy jóra törekvő emberek büntelenné vált emberek legyünk. Az Isten minden üzenete, és az Isten mindent tette arról szól, hogy az embert formálja, megtartsa és felemelje. Mert ő a törvényadó. És ő fogja megmondani, mi a jó és mi a rossz. Tulajdonképpen az az ember, az a közösség, az a társadalom, amely az Istennek nemet mond, az azt mondja ki, hogy jó így, ahogy mennek a dolgok. Az azt mondja ki, hogy maradhat ez így is. Talán nagyon határozottnak tűnik ez az iránymutatás. Az ige azonban világosan erről beszél. Arról tanít, hogy ha az Istennek nemet mondunk, akkor kimondjuk azt, hogy jó ez így, ahogy van, a világban is, meg a magam életében is, vagy azt mondjuk ki, hogy megy ez magamtól is. Az Isten azt mondja, hogy nem megy. Senki nem lesz igazá büntelenné. A törvény megtartásával. Senki nem lesz igazzá és büntelenni, akkor, ha tövéről hegyére megtartja az Isten parancsolatait. Mert egyébként nem is lehet. Ezért az Isten döntésre hív. Akarsz-e igaz ember lenni? Vagy mész úgy, ahogy mindenki. Vagy megyünk az ő útján. Csak az igaz ember nyer életet. Aztán a második üzenete ennek az igének, ha megértettük azt, hogy igaz emberré kell válnunk, az, hogy igazzá, büntelenné csak a Krisztus áldozatába vetett hittel lehet válni. Igazzá úgy lehetek, hogy elhiszem Krisztus megváltó szeretetét, és magamra nézve elfogadom azt. Ez a hit kell hozzá. A helyzet, amiben Pálapostól írja ezt a levelet, arról szól, ami egyébként ott van a mai emberben is. Teszem a jót, vagy nem teszem, illetve a jó cselekvésével lesz-e örök életem, lesz-e üdvösségem. Újra mondom, kiózanító az Isten üzenete. Mi sokszor a törvényhez ragaszkodunk. Azt tartjuk mondja az ige, Hit által igazol meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Mi a törvény? Külön ige hirdetés sorozatot lehetne erre felépíteni. Törvényről talán eszünkbe juthat az általános emberi elvárás, az íratlan szabályoknak a sokasága, amik a gondolkodásunk alapját képezik, Hívőkét és hitetlenekét egyaránt. De jól érezzük, hogy ezeket a sokszor íratlan szabályokat mennyire rugalmasan és lazán kezeli az ember. Látjuk azt, hogy mennyiszer történik olyan változtatás, amiben az engedékenység jelenik meg. Azt gondolom, ez egy komoly változás az elmúlt évtizedekben, évszázadban, hogy ebben a tekintetben, Egyfajta erkölcsi minimum tekintetében egyre lejjebb vagyunk. Nem gondolom, hogy amikor magasabban volt az erkölcsi elvárás, akkor tökéletes volt minden. Nem így van. De mégis azt kell látnunk, hogy ezt nagyon nagyvonalúan kezeli az ember. Pedig az, hogy van egyfajta olyan, mondjuk így erkölcsi minimum, ami ott működik a világban, nincs erkölcs nélküli ember, az valahol az Isten kegyelmének a jele, mert Ezáltal féken tart sok rosszat ebben a világban. Ugyanakkor nem jó, ha pusztán az emberi mércéhez igazodunk. Mert nekünk az Isten mércéhez kell igazodni. Aki nem hisz Istenben, az azt mondja, hogy nekem nem kell az Isteni mérce, nekem elég az emberi. Aztán ott van az Isten törvénye, ami szigorú. Tíz parancsolat igéi. Világosan utat mutatnak nekünk, hogy mit vár tőlünk az Isten. A szeretet nagy parancsolatának igéi világosan rámutatnak a törvény lényegére. Szeresd az Urat, és szeresd a másik embert. Reformátorokat említettem már a mai ige egy ókori egyházatját, a legnagyobbak egyikét, hadd még, Augustinus mondja azt, az Isten törvénye, ő így fogalmaz ennyi, szeres és tégy, amit akarsz. Mert ha már szeretsz, nem fogsz megtenni mindent, amit egyébként megtennél, megtehetnél. Az Isten törvénye szigorú, ráadásul Jézus világossá teszi azt is, hogy mi van a szívedben, az számít. Lehet, hogy a külső rendben van, a kirakat, az rendben van. De már a lelkedben védkezhetsz. És megtörténik, sőt, megtörténhetett talán mindannyiunk életében. Eldöntöttem, az Isten törvénye szerint élek. És kifulladtunk. Egy darabig tartott a lelkesedés, egy darabig vitt minket előre ez a dolog. Mert akartunk úgy élni, ahogy az Isten mondja. De nem ment, és feladtuk. Ezért ez az ige maga szigorú racionálisnak tűnő rendjével nagy vigasztalás a számunkra. Mert azt mondja nekünk, ha megláttuk, hogy jó lenne az Istenhez igazítani az életünket, ha megláttuk, hogy az Isten rendje kell nekünk, mert abban van élet, akkor juss el odáig is, hogy mindazonáltal nem a törvény a szabályok megtartása által lesz örök életed, hanem a hit által. De vigyázzunk, Nem akármilyen hit által. Nem azt mondja itt az Isten igéje, hogy minden hit, vagy bármiben való hit, az örök életet jelenti a számodra. Ma nagyon sokan ezt mondják. Mindegy, hogy miben hiszel. Isten nem csak azt mondja, hogy higgy, hanem azt is elmondja, hogy mit és miben higgyél. Mit jelent itt a hit ebben az igében? Hinni azt jelenti, először is, hogy elfogadom. Az Isten nélkül elveszett vagyok. És igazzá kell lennem. Hinni másodszor azt jelenti, hogy a védkeim miatt... Ki kell lengesztelni az Istent, és ehhez áldozatot kell hozni. De hinni azt jelenti, hogy nem nekem kell meghozni az áldozatot. Hinni azt jelenti, hogy elhiszem, hogy Jézus Krisztus azért jött el a világba. Azért halt meg a kereszten. Azért támad fel a halából mert nekem ezáltal lehet örök életem. Hinni azt jelenti, hogy Krisztus eleget tett minden bűnömért, és általa igazzá lehetek. Hinni azt jelenti, hogy elfogadom, nekem nem önmagamat kell igazolni, hanem csak kérni Krisztus könyörületét. Hinni azt jelenti, hogy Krisztus megszerezte a kereszten, és feltámadása által az örök életet, és ez az enyém is lesz akkor, hogyha megvallom előtte védkeimet. Törvényhez igazodni fontos. Kell is, kéri és várja tőlünk az Isten. De ne gondoljuk azt, hogy attól majd üdvösségünk lesz. Attól lesz üdvösségünk, ha ez a Krisztus Megváltó szeretetébe vetett hit születik meg, és van ott az életünkben. És végezetül, Isten igaznak akar látni, és a Krisztusban való hitáltal van a mi igazságunk, ami mi bűntelenné vállásunk. Harmadszor azt üzeni nekünk az ige, hogy az Isten igazság, és az, hogy igazzá tesz minket, az felszabadít. Amikor az Isten igazságáról gondolkodunk, akkor emberek lévén nem is tudunk máshogy tenni, mint emberi igazságok szemüvegén átképzeljük el az Isten igazságát. De hát tudjuk, milyen az emberi igazság. Tudjuk, hogy hol vannak a kiskapuk. Hogy mi is hogyan tudunk formálgatni, alakítgatni dolgokat. Tudjuk, hogy az emberi igazság lefizethető, és így válik igazságtalansággá. Tudjuk, hogy az igazság nagy kérdés. Pilátus is ezt kérdezi Krisztustól, mi az igazság? De nekünk az Isten igazsága kapcsán abból kell kiindulnunk, amit az Isten mond erről. Ő pedig azt mondja, és talán furcsának tűnik ennek a kettőnek az összekapcsolása, hogy az Isten igazsága az a szeretetben, a kegyelemben és a könyörületben jelenik meg. Ez az Isten igazsága. Mert ott van ez az igazság a türelemben. Abban, hogy az Úr Isten vár bennünket. Várja megtérésünket és hitrejutásunkat. Az Isten türelmes. Sokáig esélyeket ad, de ez nem jelenti azt, hogy nem kér számon, hanem kivár és időt ad. A türelem elfogyhat még az Isten is. De most még ott tartunk, hogy tart az Isten türelme. Fogyó türelmének jeleit talán láthatjuk az életünkön. És minden bizonnyal láthatjuk a minket körülvevő világon, ami felé tart, és amilyen terheket hordoz. Az Isten türelmes. Vár bennünket is. Az Isten igazsága, arról szól, hogy ő elenged. Korábban elkövetett bűnöket elengedte az Isten. Az elengedés nagy dolog. A szabaddáválás nagy dolog. Amikor már nem terhel bennünket valami. Amikor tudunk az életünkből elengedni dolgokat, amik egyébként megkötözik a gondolatainkat, meg a mindennapjainkat. Azt mondja az Isten, elengedem a bűnödet. Az úrvacsorai közösség erről szól. Látható formában is kifejezi, hogy az Isten közösséget vállal velünk, elenged. Elengedi az adósságunkat. Megfeledkezik védkeinkről. És megszabadít minket attól, hogy állandóan önmagunkat akarjuk igazolni. Nézzétek meg a munkában. Nézzétek meg a családban. Miért nekem van igazam? Miért én csinálom jól? Nem kell. El kell engednünk. Az Isten szabadná tesz, és készí arra, hogy igazakká válhassunk. Kedves testvérek, az a mai ige, ha újból elolvassuk otthon, nem annyira könnyű üzeneteket, szavakat és gondolatokat tartalmaz a számunkra. Nem a mi vágyainkról beszél talán első körben, hanem arról, hogy az Isten mit lát, és milyenni akar tenni. Az Isten ma azt üzente nekünk, hogy igazzá kell válnod. Hogy le kell tennünk a vétkeinket, és új életet kell kezdenünk. De azt üzeni nekünk, hogy ez önerőből nem megy. De a hitáltal igen. Nem bármilyen hitáltal, hanem a Krisztus megváltó, halálába vetett, hitáltal. És az Isten elenged. Az Isten könyörül. A mi úrunk kegyelme, jósága és az, hogy így akar igazzá tenni minket. Indítson hozzáfordulásra, megtérésre, önmagunk átadására. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Fogadjuk most Isten áldását, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem mindenekelőtt előtt, ma délután, négy órától ifjúsági órát tartunk a gyülekezeti teremben. A gimnáziumi középiskolás korosztályt várjuk erre az alkalomra. Kedden délután 5 órakor bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Csütörtökön, este 6 órától a női hímzőkör, kézimunkakör következő összejövetele lesz. Erre is várjuk a testvéreket, régieket és újonnan csatlakozni kívánókat. Tekintettel arra, hogy az előttük lévő péntek a szeptember hónap utolsó pénteki napja, ezért jó szokásunk szerint női kör összejövetelét tartjuk, tehát pénteken 6 órára a nőtestvéreket várjuk a gyülekezeti terembe a női kör következő összejövetelére. Jövő héten vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed 10 kor tartunk istentiszteletet és gyermekistentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Bent kecskeméten 9 órakor a cserkészek szolgálnak az istentiszteleten, fogadalomtételre kerül sor, illetve ők szolgálnak utána a gyülekezeti kávéházban. És már most hirdetek egy későbbi alkalmat. Nem csak a női kör következő összejövetelét tartjuk, de a férfi kör következő összejövetelét is. A nőki a hónap utolsó pénteki, a férfiaké pedig a hónap első pénteke. Tehát október 7-én a férfi kör összejövetele lesz. A férfiakat várjuk erre az alkalomra. Kicsit később kezdünk, mint a nőtestvérek. Október 7-én pénteken este 7 órától lesz a férfi kör következő Beszélgetős összejövetelem. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett körös Jánosné, Kispiroska Erzsébet 85 éves, Kotrocó Gézáné, Budai Julianna 92 éves, és Fazekas Réka 20 esztendős korában elhunyt testvéreink gyászoló hozzátartozóért. Halottaink vannak, Csapó Istvánné, Hajdu Margit 74 esztendős korában hunyt el, Temetése hétfőn, délután egy órakor lesz. Tóth Lászlóné nagy etelka, 76 esztendőt élt. Temetése csütörtökön, délután három órakor lesz. És nagy tiszteletű szél János, nyugalmazott lelkipásztor, 64 esztendős korában hunyt el. Temetése szombaton, fél 1-kor lesz a református temetőben. Hordozzuk imádságban a gyászoló családokat, hogy békességet és vígasztalást találhassanak. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház járulékként 33.200 forint, isten dicsőségére 1000 forint, gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpártúrájára 15.000 forint, a templom kárpityaira 2000 forint adomány érkezett. Hirdetem még az alakozás lehetőségét a gimnáziumi diákok és tanárok Aradi emléktúrájára. Október harmadikán fognak kerékpárral indulni Aradra. Az adományok a gazdasági hivatalban fizethetők be, illetve cserkészcsapatunk is toborzást hirdet Erre lehet még jelentkezni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk zárásaként. A záró imádságot megelőzően a 462. dicséretünket énekeljük, annak mindhárom versét, 462. dicséretünket végig énekeljük, csak vezes uram végig és fogt kezem. Köszönséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.